0: pelajar-pelajar yang disayangi. Apa khabar semua? Saya, Cikgu Siti Heir. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah memahami maksud dan cara menghitung kadar inflasi yang telah dipelajari sebelum ini. Pada episod kali ini, Cikgu akan mulakan dengan satu teka-teki. Baiklah, pelajar-pelajar sudah bersedia? Ya, sila lihat skrin yang dipaparkan. Adakah ia berkaitan dengan soalan matematik? Cuba pelajar-pelajar fikirkan di mana anda pernah melihat atau mendengar istilah B40, M40 dan T20. Pernah dengar tak? Bagaimana anda dapat teka tak? Teka-teki yang dipaparkan pada skrin ini menunjukkan kumpulan-kumpulan masyarakat yang dikategorikan sebagai B40, M40 dan T20 di negara kita. Ya, istilah B40, M40 dan T20 sebenarnya mewakili peratus populasi negara bagi kumpulan pendapatan isi rumah bagi 40% terbawah, 40% pertengahan dan 20% pendapatan isi rumah teratas. Nilai ini mungkin berubah dari tahun ke tahun. Ini adalah berkaitan dengan kumpulan masyarakat dengan pendapatan isi rumah yang dikategorikan dengan pendapatan rendah, sederhana dan tinggi. Kumpulan kategori tersebut boleh digunakan untuk mengukur kebajikan isi rumah dan taraf hidup serta kos sara hidup yang merupakan salah satu tajuk yang cikgu hendak fokus dalam episod kali ini. Pelajar-pelajar ingat lagi tak dalam episod lepas, inflasi telah dikaitkan dengan kos sara hidup dan taraf hidup masyarakat? Bagus jika pelajar masih lagi ingat. Baiklah, dalam episod kali ini, cikgu akan sambung pelajaran yang lepas, iaitu... Pertama, tentang kos sara hidup dan hubungannya dengan taraf hidup. Kedua, cikgu akan terangkan tentang kesan-kesan inflasi. Ketiga, langkah-langkah mengawal inflasi. Keempat, cikgu akan menerangkan jenis-jenis belanjawan negara, struktur hasil dan jenis perbelanjaan persekutuan dan akhirnya yang kelima ialah sumber hutang negara. Baiklah pelajar-pelajar, dah bersedia? Pastikan ada buku nota dan pen untuk buat catatan. Pertama, jom kita lihat kembali apa maksud kos sara hidup dan hubungannya dengan taraf hidup. Masih ingat lagi kandungan dalam pelajaran yang lepas? Baiklah, cikgu akan ulang semula maksud kos sara hidup dan taraf hidup. Ya, Kos sara hidup ialah kos atau perbelanjaan yang ditanggung untuk memenuhi keperluan asas bagi meneruskan kehidupan. Manakala taraf hidup pula mengukur jumlah barang dan perkhidmatan yang dapat digunakan oleh isi rumah berdasarkan pendapatan yang diterima. Kos sara hidup dan taraf hidup ditentukan oleh tingkat harga barang dan perkhidmatan. Kos sara hidup dan taraf hidup berhubungan song sang. Maksud cikgu... Apabila kos sara hidup meningkat, taraf hidup menurun dan sebaliknya. Kos sara hidup kita di Malaysia berbeza mengikut kawasan iaitu contohnya kos sara hidup di bandar lebih tinggi berbanding dengan luar bandar atau di kampung. Hal ini kerana tingkat harga barang dan perkhidmatan di bandar lebih tinggi berbanding di kawasan luar bandar. Baiklah, pernah tak pelajar-pelajar berada dalam keadaan ekonomi yang berlaku inflasi, iaitu harga naik secara berterusan? Ya, pernah, kan? Baiklah, dalam episod ini, cikgu akan teruskan dengan kesan-kesan inflasi sama ada membawa kesan-kesan positif atau kesan-kesan negatif. Marilah kita lihat kesan-kesan positif inflasi dahulu. Apabila inflasi sederhana berlaku, maksudnya inflasi dalam kadar 2 atau 3%, Ini akan menggalakkan pelaburan dan pertumbuhan ekonomi. Ia terjadi apabila kenaikan harga umum menaikkan keuntungan yang diperolehi firma. Seterusnya akan menyebabkan penawaran agregat akan bertambah. Inflasi sederhana ini akan menggalakkan pelaburan. Meningkatkan guna tenaga dan mengurangkan pengangguran. Apa yang penting pelajar-pelajar fahami ialah Inflasi boleh menguntungkan golongan tertentu Seperti yang terpapar pada skrin iaitu contohnya golongan peniaga Pemilik harta tetap misalnya pemilik tanah dan pemilik kedai kerana harga harta tetap sentiasa meningkat semasa inflasi. Golongan yang untung juga ialah orang yang menjadi penghutang kerana nilai bayaran balik mereka kepada pemyutang semasa inflasi adalah lebih kecil daripada nilai wang pinjaman yang mereka terima daripada pemyutang sebelum inflasi. Inflasi dalam negara juga akan menyebabkan Harga ekspor negara itu lebih tinggi, seterusnya mengurangkan kuantiti ekspor keluar negeri. Jika ekspor negara itu tidak anjal permintaan harga, maka pendapatan ekspor negara akan bertambah dan ini akan memperbaiki imbangan pembayaran negara itu. Bagi barang-barang import yang tidak anjal permintaan harga. Inflasi dalam negara akan menyebabkan harga import negara itu lebih rendah. Hal ini menambahkan kuantiti import dari luar negeri. Apabila barang import itu tidak anjal permintaan harga, maka perbelanjaan import negara itu akan berkurang. Ini seterusnya memperbaiki imbangan pembayaran negara. Seterusnya, mari kita lihat pula kesan-kesan negatif inflasi. Kenaikan harga yang berterusan akan menaikkan kos sara hidup dan menurunkan taraf hidup masyarakat. Inflasi ini akan menurunkan nilai wang menyebabkan pendapatan benar masyarakat menurun dan mengurangkan kuasa beli para pengguna. Maksud pendapatan benar merosot ialah dengan jumlah pendapatan wang yang sama, kuantiti barang dan perkhidmatan yang mampu dibeli telah berkurangan. Baiklah, seterusnya. Di sini, penting untuk kita lihat bagaimana inflasi boleh merugikan golongan tertentu seperti golongan pesara, kerana Pendapatan wang pesara awam biasanya tetap akan mengalami kerugian kerana nilai benar tabungan merosot semasa inflasi. Seterusnya, golongan berpendapatan tetap juga rugi kerana kenaikan harga umum menurunkan pendapatan benar dan kuasa beli wang mereka. Golongan yang rugi juga ialah orang yang menjadi pemiutang kerana nilai wang bayaran balik yang mereka terima semasa inflasi adalah lebih kecil daripada nilai wang pinjaman yang diberikan sebelum inflasi. Inflasi dalam negara juga akan menyebabkan harga ekspor negara itu lebih tinggi seterusnya mengurangkan kuantiti ekspor ke luar negeri. Jika ekspor negara itu anjal permintaan harga maka pendapatan ekspor negara akan merosot dan ini akan menjejaskan imbangan pembayaran negara. Bagi barang-barang import yang anjal permintaan harga, inflasi dalam negara akan menyebabkan harga import negara itu lebih rendah. Hal ini menambahkan kuantiti import dari luar negeri. Apabila barang import itu anjal permintaan harga, maka perbelanjaan import negara itu bertambah. Ini seterusnya menjejaskan imbangan pembayaran negara. Faham tak pelajar-pelajar? Ya, begitulah kesan-kesan inflasi ada positif, ada negatif. Seterusnya, cikgu akan rumuskan tentang kesan-kesan inflasi yang telah dibincangkan tadi. Ada lima kesan inflasi seperti yang tertera pada skrin, iaitu pertama, kos tarikh hidup meningkat. Kedua, taraf hidup akan merosot. Ketiga, bagi pertumbuhan ekonomi, inflasi melampau akan menyebabkan Pertumbuhan ekonomi berkurang atau menjadi negatif. Tetapi jika inflasi sederhana, ini akan galakkan tingkat pelaburan kerana firma akan menambah stok supaya keuntungan mereka meningkat. Kesannya keluaran negara benar bertambah dan pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Keempat nilai wang merosot apabila berlaku inflasi, iaitu kuasa beli wang merosot. Kelima, kesan terhadap golongan masyarakat pula, ada masyarakat yang mengalami kerugian, ada yang mengalami keuntungan. Maksud cikgu, masyarakat yang mengalami kerugian semasa inflasi ialah golongan yang berpendapatan tetap seperti pesara, buruh dan pemiutang mengalami kerugian kerana pendapatan benar telah merosot. Masyarakat yang mengalami keuntungan pula ialah golongan yang tidak berpendapatan tidak tetap seperti peniaga, pemilik harta, penghutang kerana pendapatan wang akan bertambah lebih cepat berikutan kenaikan tingkat harga barang atau nilai aset. Baiklah, pelajar-pelajar mesti dah fahamkan kesan-kesan inflasi. Sekarang, kita akan mempelajari langkah-langkah mengawal inflasi pula. Bagi melihat langkah-langkah mengawal inflasi, jom kita lihat dasar makroekonomi yang kerajaan akan laksanakan untuk mengawal inflasi. Ingat tak, sebelum ini pelajar-pelajar telah pelajari jenis-jenis inflasi ada tiga jenis inflasi iaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos dan inflasi diimport. Oleh itu, dasar makroekonomi yang kerajaan laksanakan juga berbeza ikut jenis inflasi yang dihadapi. Seperti yang pelajar boleh lihat pada skrin, jika inflasi tarikan permintaan, dasar kewangan menguncup dan dasar fiskal menguncup akan dilaksanakan. Manakala, bagi mengawal inflasi tolakkan kos pula, ada empat dasar makroekonomi yang boleh dilaksanakan iaitu pertama, kerajaan kawal kesatuan sekerja. Kedua, boleh laksanakan dasar harga maksimum terhadap input pengeluaran. Ketiga, pemberian subsidi kepada pengeluar. Dan keempat, menggalakkan peningkatan teknologi. Seterusnya, jika negara menghadapi inflasi diimport pula, dasar makroekonomi yang boleh dilaksanakan ialah seperti kawalan langsung dan kempen penggantian import. Ada tiga dasar kerajaan yang utama untuk mengawal inflasi seperti yang pelajar-pelajar boleh lihat dalam slide, iaitu pertama, dasar kewangan menguncup, Kedua, Dasar fiskal menguncup. Ketiga, kawalan langsung kerajaan. Baik, mari kita lihat satu persatu. ya. Anda semua sudah bersedia? Pelajar-pelajar boleh lihat dengan jelas langkah-langkah mengawal inflasi iaitu dengan melaksanakan dasar kewangan menguncup oleh kerajaan. Ini akan mengurangkan penawaran wang, dan mengurangkan permintaan agregat. Seterusnya, apabila kerajaan melaksanakan dasar fiskal menguncup pula, kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan kerajaan atau menaikkan cukai atau melaksanakan kedua-duanya sekali. Kawalan langsung juga boleh dilaksanakan Seterusnya, cikgu akan terangkan setiap langkah mengawal inflasi dengan lebih jelas. Pertama, kerajaan akan laksanakan dasar kewangan menguncup untuk mengurangkan penawaran wang dan menurunkan permintaan agregat. Bank Pusat akan pertama menaikkan nisbah rezep berkanun supaya keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman dan mencipta kredit berkurangan dan penawaran wang turut berkurangan. Kedua, menaikkan nisbah rezep mudah tunai juga akan mengurangkan keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman dan mencipta kredit menyebabkan penawaran uang berkurangan. Ketiga, operasi pasaran terbuka di mana bank pusat akan menjual surat-surat jaminan kerajaan kepada orang ramai dan bank perdagangan di pasaran terbuka. Perbelanjaan isi rumah akan berkurangan. Penawaran uang turut berkurang. Keempat, Apabila bank pusat menaikkan kadar diskaun, kos pinjaman bank perdagangan naik kerana kadar bunga ke atas pinjaman orang ramai dan pelabur turut naik. Akan menyebabkan kenaikan kos pinjaman dan mengehadkan penciptaan kredit. Akibatnya, penawaran uang berkurangan. Kelima, menaikkan kadar bunga semalaman juga akan mengakibatkan jumlah pinjaman berkurang. Penawaran wang turut berkurangan. Keenam, kawalan kredit terpilih pula bermaksud bank pusat akan menaikkan bayaran pendahuluan minimum dan memendekkan tempoh bayaran balik pinjaman. Tindakan ini akan mengurangkan jumlah pinjaman yang boleh diberi oleh bank perdagangan, kesannya penawaran uang berkurangan. Ketujuh, pendanaan pula bermaksud bank pusat akan menjual lebih banyak surat jaminan kerajaan jangka panjang dan mengurangkan bil-bil perbendaharaan jangka pendek kepada orang ramai dan bank perdagangan. Tempoh matang yang panjang mengurangkan keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman yang akan mengurangkan penawaran wang. Ya, pelajar-pelajar, begitulah alat-alat dasar kewangan yang akan dilaksanakan kerajaan untuk mengawal inflasi. Seterusnya, kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal menguncup iaitu dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan atau menaikkan cukai atau kedua-duanya sekali untuk menurunkan permintaan agregat dan mengawal inflasi. Apabila kerajaan mengurangkan perbelanjaan seperti penangguhan projek pembangunan baru akan mengurangkan permintaan agregat dan tingkat harga umum akan jatuh. Kenaikan cukai langsung seperti cukai pendapatan perseorangan atau cukai syarikat akan mengurangkan pendapatan boleh guna dan keuntungan syarikat. Maka permintaan agregat berkurang, pendapatan negara menurun dan tingkat harga umum jatuh. Kawalan langsung pula terdiri daripada dasar kawalan harga dan dasar kawalan pendapatan bertujuan membendung inflasi, terutama inflasi tolakkan kos. Baiklah, cikgu nak tanya, pelajar-pelajar pernah tak hadapi situasi wujudnya kekurangan barang keperluan seperti gula, beras, minyak masak dan tepung? Ya, pernah kan? Oleh itu, kerajaan ada dasar kawalan harga maksimum, iaitu kerajaan boleh menetapkan harga siling terhadap input pengeluaran, misalnya penetapan harga maksimum bagi petrol RON95 pada masa ini. Bagi dasar kawalan harga, terutama untuk barang seperti minyak masak, beras, gula dan tepung, Kerajaan akan melaksanakan dasar harga maksimum bagi menghalang pengeluar menaikkan harga dan kerajaan akan memberi subsidi juga bagi menangani kenaikan kos bahan mentah. Seterusnya, dasar kawalan pendapatan seperti dasar upah maksimum, iaitu mengawal kenaikan upah akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengawal kenaikan upah semasa inflasi kerana jika tidak akan berlaku peningkatan kos pengeluaran. Kawalan kenaikan kos pengeluaran akan membendung inflasi tolakkan kos, inflasi tarikan permintaan dan inflasi diimport yang telah dipelajari dalam episod lepas. Baiklah, saya yakin pelajar-pelajar sudah faham langkah-langkah mengawal inflasi. Sekiranya pelajar telah faham, cikgu akan menerangkan subtopik yang seterusnya iaitu Belanjawan Negara. Anda sudah bersedia para pelajar? Sebelum itu, cikgu ingin mengajukan beberapa soalan. Bilakah belanjawan negara dibentangkan? Di Dimanakah ia dibentangkan? Dan siapakah yang membentangkan belanjawan negara kita? Baiklah, pelajar-pelajar apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan negara? Ya, belanjawan negara atau lebih dikenali dengan bajet ialah satu penyata anggaran tentang perbelanjaan dan hasil kerajaan bagi satu tahun kewangan akan datang. Ia digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat. Terdapat dua komponen utama dalam belanjawan negara. Pertama ialah hasil kerajaan dan kedua ialah perbelanjaan kerajaan. Seterusnya, cikgu akan terangkan pula jenis-jenis belanjawan. Terdapat tiga jenis belanjawan, iaitu pertama, belanjawan lebihan, kedua, belanjawan kurangan atau defisit dan ketiga, belanjawan seimbang. Belanjawan lebihan ialah apabila jumlah hasil lebih besar daripada jumlah perbelanjaan. Belanjawan kurangan atau belanjawan defisit bermaksud jumlah hasil kurang daripada jumlah perbelanjaan. Manakala belanjawan seimbang ialah jumlah hasil sama dengan jumlah perbelanjaan. Para pelajar telah mengetahui jenis-jenis belanjawan, bukan? Seterusnya, cikgu akan kupas dengan lebih lanjut berkaitan sumber hasil kerajaan. Pentingkah sumber hasil ini? Sumber hasil kerajaan diperoleh daripada hasil cukai dan hasil bukan cukai. Hasil cukai pula terdiri daripada cukai langsung dan cukai tak langsung seperti yang pelajar-pelajar boleh lihat pada skrin. Contoh cukai langsung ialah cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan perseorangan, cukai pendapatan petroleum, cukai pendapatan koperasi dan duty stamp. Jenis cukai tak langsung pula ialah duty export duty import, duty excise, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Hasil bukan cukai pula terdiri daripada bayaran lesen kenderaan, bayaran denda, royalti petroleum, hasil sewa harta milik kerajaan dan sebagainya. Baiklah, sekarang Hasil yang telah diperolehi oleh kerajaan akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan. Iaitu, ianya terdiri daripada perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Beza antara perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan ialah... Perbelanjaan mengurus bersifat berulang-ulang untuk perbelanjaan pentadbiran atau keperluan semasa dan bersifat jangka pendek. Contoh-contohnya ialah seperti perbelanjaan bayaran emolumen, pencin, subsidi dan sebagainya. Manakala perbelanjaan pembangunan bersifat tidak berulang ialah... Perbelanjaan untuk membiayai projek pembangunan negara. Contohnya ialah perbelanjaan kerajaan untuk menambah infrastruktur seperti pembinaan hospital, jalan raya dan sebagainya. Seterusnya, dalam episod ini juga, Cikgu akan terangkan tentang hutang negara Malaysia. Hutang ini wujud untuk membiayai belanjawan kurangan. Sumber hutang negara ialah hutang dalam negara dan hutang luar negara. Hutang dalam negara merupakan tanggungan kerajaan persekutuan daripada pinjaman yang dibuat di dalam negara. Contohnya daripada KWSP, bank negara Malaysia, syarikat insurans, lembaga tabung haji dan sebagainya. Manakala hutang luar negara ialah pinjaman yang dibuat daripada luar negara atau kewangan luar negara. Contohnya daripada bank pembangunan Asia, bank dunia dan sebagainya. Ada juga penjualan aset kerajaan seperti hasil jualan tanah dan jualan bangunan kerajaan. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi, kita sudah berada di akhir rancangan. Marilah kita sama-sama melihat rumusan pelajaran kita pada hari ini. Buat kali ini semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Selamat Maju Jaya.